0: Hoy queremos compartirte, a través de este espacio, toda la información que ya hemos verificado a través de nuestra experiencia. Esto es Contigo Trufa. El día de ayer celebramos el Día Internacional del Gato. Y realmente no me acuerdo como por qué se celebra. Sin embargo, me parece valioso este momento para contar un poquito de la experiencia que tenemos con los gatos. Los gatos se domesticaron hace mucho menos que los perros. Llegaron a nosotros más o menos por la misma razón que ellos, pero se tardaron un poco más y hoy siguen conservando eh, pues ciertas características, digamos, un poquito más salvajes, entre comillas. Sin embargo, seguimos o sigue habiendo un gran porcentaje de la población que tiene en su imaginario que los gatos no necesitan a los humanos. Y no es tan cierto. Yo, la verdad, había tenido una creencia arraicada eh, sobre los gatos, porque en mi familia decían que los gatos hacían que la gente le diera toxoplasmosis. Entonces, eh, pues cuando llegué a la universidad y empezamos a estudiar ciertas cosas nos dimos cuenta que al final el gato digamos que es el responsable de que el ciclo se complete con el toxoplasma, pero es mucho más probable que adquiramos toxoplasma mmm, por otros animales que comemos que están contaminados o incluso por verduras contaminadas. Entonces realmente los gatos pues no, es muy poco probable que te, que te contamines pues como de toxoplasma por un gato. Puede pasar pero pues es... Eh, en el rastro de casos es, es poco probable, ¿cierto? Entonces, eh, resulta que cuando yo llegué a trabajar al albergue, pues obviamente me encontré con un montón de gatos, <risa> teníamos la gatera, y al principio para mí fue como un espacio complejo porque no sabía cómo interactuar con ellos, pues no conocía mucho su comportamiento. En la clínica... Eh, pues en, o en la universidad no nos habían enseñado acerca de esto el conocimiento que teníamos era muy poco y eh, pues básicamente la experiencia es la que hace que uno se nutra me encontré con gatos de todos los tipos sabores y colores, edades, eh, patologías <risa> cierto y fue muy enriquecedor para mí porque me di cuenta que estábamos muy errados en esa creencia del inconsciente colectivo. Los gatos sí necesitan a los humanos. De hecho, desde que se domesticaron hasta hoy, eh, los gatos ya... O sea, ya no podemos hablar como de esos gatos que no tenían nada que ver con los humanos. Aún hoy hay colonias de gatos ferales que son salvajes. Sin embargo, esas colonias tienen intervenciones humanas, pues porque... Ellos están básicamente alrededor nuestro por la basura que generamos y en esa basura hay comida para ellos. Entonces, de alguna manera, esos ferales pues también dependen de nosotros. Cuando no lo hacen, cuando son salvajes de verdad que están en ambientes abiertos, mmm, a veces hay problemas porque empiezan a, a cazar muchos pájaros o otros eh, pues roedores, mmm, pero la gente pues empieza a tener como líos y hay casas, pues a, empiezan a hacer cacería de gatos para que no acaben con el resto de animales porque se vuelven una plaga. Entonces, eh, salvo esos casos, que son como los que menos cerca están de los humanos, yo creo que todos los gatos están cerca de los humanos por conveniencia, ¿cierto? O sea, porque hay algo que nosotros les podemos ofrecer. Eso en primera instancia, pero pasamos al segundo, pues digamos al siguiente paso de, de ese de esa domesticación donde tenemos gatos más cercanos a nosotros, que han sido criados eh, amorosamente, digámoslo así, y que eh, disfrutan el contacto con los humanos. Entonces, el... ahora, el disfrute no es como los humanos queremos, ¿Cierto? Por eso hay un montón de imágenes, charras y graciosas sobre cómo interactuamos nosotros con los gatos. Entonces, que es como que tócame, tócame, tócame ya mucho, ¿cierto? O estamos bien y de pronto te muerdo. Eh, o yo te quiero, pero tú no me quieras. ¿Sí? Eh, pues, y todas esas cosas que aparecen, que no están tan lejos de la realidad. O sea, hay catonalidades, hay, hay formas de ellos de expresarse. Entonces yo por ejemplo tengo una gata muy amorosa. Uva es desde el principio, de hecho cuando llegó eh, decían que era semiferal, pues la encontraron en una subestación de, el, de eléctrica creo, si mal no recuerdo. Entonces y estaba solita, entonces pues era una gata que no se dejaba como tocarte mucha gente. Uva es una gata negra. Eh, cuando la gente, la gente tiene muchos agüeros con los gatos negros, entonces son gatos que no quieren, son los que eh, se pierden, botan, eh, los llevan a otra parte, los que ahogan en el río, pero es más por superstición, de hecho los gatos negros son los más amorosos de todos <ríe> por unos canales digamos por una, eh, su color negro hace que tengan una sustancia más alta que los otros y esa sustancia está asociada a la serotonina o al transporte de la serotonina que es la hormona de la felicidad entonces son gatos que son mucho más asequibles, más amorosos eh, más cercanos, que les gusta más el contacto eh, la mayoría de los casos, o sea yo creo que no conozco ningún gato negro mala clase todos son divinos, todos son queridos eh, y, y realmente realmente pues cuando empezamos a entender las interacciones sabemos qué es lo que quieren. Entonces Uba era muy charra porque uno salía, yo iba a cogerla caminando y ella salía corriendo y de pronto puff, se tiraba eh, para que la acariciara. Entonces eh, son formas, pues como ellos han encontrado, de interactuar, pero pues ya Uba duerme a mi lado, en la cabeza, pues encima. Uba, eh, le gusta estar muy, le gusta mucho estar cerca y cuando no soy yo y ya o no me he ido a dormir o lo que sea, se acuesta al lado de los perros y de igual manera interactúa bien, entonces son gatos que funcionan muy bien. Pero por ejemplo Dado, que es el gato que ya no está, que ya es un alebrije, era un gato más gato, ¿cierto? O sea, no tenía esa gatonalidad tan eh, amorosa, era un poquito más alejado pero sin querer decir que no le gustaba que yo estuviera, él yo llegaba y lo acariciaba, pero no tanto, por favor, y yo me sentaba y él se sentaba al lado, si ¿sí? Sí, lo empezaba a acariciar, él se iba para otro ladito que estuviera más lejos, que yo no lo pudiera tocar, cuando quería que lo tocara venía, y cuando yo empecé a entender eso, cierto que no tenía que ser la novia cansona que estaba encima de él todo el tiempo, entonces tuvimos una mejor relación, porque empezamos a, a disfrutar esos momentos en los que él quería interacción, entonces yo me ponía súper feliz, pero respetaba en los que él no, no quería interacción. Entonces, eh, con todas las experiencias, con todas las personas que eh, adoptaron gatos en ese tiempo, con todas las vivencias que hubo, pues, hay tantos, tantas personalidades de gato, como gatos existen en el mundo, al igual que humanos y perros y caballos y lo, el animal que tú quieras. Y empezar a entender esas diferencias. Entonces Horowski dice que eh, la relación del gato y él es perfecta porque no quieren cambiarse eh, el uno al otro, pues que se aceptan tal y como son. Y yo creo que esa sí es una realidad, pues... Eh, infinita, hay cosas que uno puede hacer con los gatos, pero pero no tanto como con los perros, digamos que no los puede moldear tanto como a gusto de uno, <ríe> por decirlo así, sino que ellos van dándote la pauta. Entonces, solo un ejemplo, Uva era muy ansiosa cuando llegó por la comida, eh, pues era una gata de la calle y vivió hasta muy grande en la calle, como ella llegó como de seis meses creo, cinco meses, entonces estuvo por fuera pues le tocó rebuscársela, le gustaba mucho la comida de humano y la buscaba todo el tiempo, era muy desesperante, entonces eh, cuando servía comida era igual, cuando daba galletas era igual, muy desesperada por comer, entonces eh, una gran maestra, una gatóloga experta que de verdad le recomiendo eh, que sigan y escuchen y vean es la doctora Catalina Izaza, Ella, eh, pues, fue una de las personas que más me enseñó de gatos. Ella junto con su esposo, con David. Y mmm, ella me decía, Juli, ¿le puedes enseñar a qué se siente? Yo le decía, ¿qué? Pero cómo? Efectivamente, Uva se sienta y toca la mano, ¿cierto? Entonces, eso nos bajó un poquito. Eh, por ahí dos rayitas, la ansiedad cuando estaba más chiqui pues ya no es tan ansiosa sin embargo eh, pues la ansiedad es, es algo que nunca va a desaparecer <risa> eh, pero se puede controlar, entonces mmm, dado si nunca, nunca quiso aprender nada, <risa> no dio pauta no dio forma, no le interesaba tanto la comida entonces eh, tuve dos gatos muy distintos muy distintos, eh, pero los dos gatos querían estar conmigo, los dos gatos disfrutaban cuando yo estaba, los dos gatos querían que yo les diera comida, obviamente, eh, los dos gatos llamaban la atención, así que los gatos mm, sí son independientes, un poco más que los perros, pero ser independientes no es igual a no necesito los humanos. Mm, creo que esa es una de las cosas más importantes para dejar hoy, porque... Mm, y creo que lo he repetido en varias ocasiones porque no se trata de pensar que tengo un gato porque es muy fácil de tenerlo solamente, sino es un ser que, con el que tú vas a convivir y que tiene unas necesidades básicas pues que hay que cubrir, ¿cierto? Entonces, qué bueno poder conocer un poquito más de eso. Y vamos a, a seguir hablando de gatos esta semana porque estamos haciendo honor al Día Internacional del Gato, así que los esperamos.